0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Und das ist ja heute ein ganz besonderes Willkommen, denn wir haben sage und schreibe schon die 100. Episode. Wer hätte das gedacht, dass ihr so lange durchhaltet, dass ich so lange durchhalte? Und an dieser Stelle kann ich auch nur Danke sagen, dass ihr mir schon so lange die Treue haltet. Es sind jetzt, glaube ich, es sind schon zwei Jahre oder anderthalb Jahre. Nee, es sind erst anderthalb Jahre. Ja, kann man sich ja auch ganz gut ausrechnen. Ne? Wenn man weiß, dass jede Woche eine Folge erscheint und so, ne? dann sind wir also doch irgendwie jetzt bei... Ja, Rechnen konnte ich noch nie, deshalb ist es egal, wir sind auf jeden Fall in der hundertsten Episode. Und das Wichtigste ist in dieser hundertsten Episode, dass ich natürlich auch einen entsprechenden Ehrengast habe. Und dieser Ehrengast ist eine Frau. Eine Frau, die wunderbaren Wein macht, die ganz tolle Kritiken hat, die ganz tolle Preise bisher gewonnen hat und dafür auch ordentlich gefeiert wird. Ich freue mich, dass sie Zeit für mich hat. Herzlich willkommen, Christine Huff.
1: Ja, hallo, schön, dass ich
0: dabei sein darf. Also, das ist doch äh, super, dass äh, du diejenige bist, die heute die hundertste Episode hier mit mir begleitet. Wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, äh, eigentlich auch bei euch, bei eurem Weingut jemals, dass eine der drei Töchter dann hier richtig Gas gibt im Weingut? Das war ja auch nicht ganz klar bei euch. Aber fangen wir mal von ganz vorne an. Wir sind also in Rheinhessen. Wir sind in Nierstein. Aber es ist nicht direkt Nierstein. Du legst da ja sehr viel Wert darauf. Es ist Nierstein... Schwabsburg. <lacht> genau. Schwabsburg. Also warum ja. legst du da so viel Wert drauf auf Schwabsburg?
1: Schwabsburg ist ein Ortsteil von Nierstein und ähm, natürlich nicht so bekannt. Wir stehen immer so ein bisschen im Schatten von Nierstein. Was, ähm, ich meine, Nierstein ist ja auch toll, aber trotzdem legen wir auch als Schwabsburger Wert drauf, dass wir nicht ganz äh, unter den Teppich gekehrt werden. Also äh, wir haben hier nämlich auch äh, ganz gute Weinwerkslagen, die auch zum Roten Hang äh, gehören. Deswegen komme ich aus Nierstein, aber auch aus Schwabsburg. Also.
0: Also, aber Schwabsburg ist ganz wichtig, dass man das nicht untergräbt und ich finde es auch toll, dass du da so äh, deinem Ort da die, die, die Stange hältst und sagst, so, also, ne, das muss schon erwähnt werden, das ist auch wichtig. Ja, jeder kennt das ja aus seiner Heimat, dass es da so, ja, so Vororte gibt und so welche und da gibt es ja auch immer viel Gerangel und viel gezank darum und gefrotzel, wie man so sagt auch. Äh, es ist ja so, dass du in einem Weingut jetzt quasi hier... Äh, Reingeboren wurde das ja eine sehr lange Tradition hat. Ne? Euch gibt es ja schon seit 1800...
1: Ach ja, also genau <lacht> kann ich äh, gar nicht sagen. Also unser, unser Haus ist 1819 gebaut, seitdem ist äh, die Hoffamilie zumindest hier am Standort, aber wir, äh, die Wurzeln gehen noch weiter zurück. Also es ist so ein äh, ja, klassischer, ursprünglich bäuerlicher, rheinhessischer Betrieb, der sich so nach und nach zum reinen äh, Weingut gemausert hat. Und äh, da ist schon ein bisschen Familiengeschichte dahinter.
0: Ja und dann äh, ging das ja so ein paar Generationen äh, gut es war auch immer irgendwie ein Bub dabei ne und es war ja früher auch ganz wichtig gell? also der der Bub der der Winzer der muss den Betrieb übernehmen weil das können ja auch nur Männer ja davon sind wir ja mittlerweile sehr weit entfernt von diesem Thema weil wir ganz viele tolle Winzerinnen haben und äh, bei euch war es ja dann so dass ihr äh, quasi du hast du hast noch zwei Schwestern ne ihr seid drei Mädels
1: genau ja, ich habe äh, zwei jüngere Schwestern und ähm, als dann die die dritte auf die Welt kam, ähm, haben meine Eltern auch fast schon äh, Beileid <lacht> äh, gewünscht bekommen. Naja, ähm, meine Eltern sind eigentlich nicht davon ausgegangen, dass das dass Weingut übernommen wird, dass es äh, weitergeführt wird und ähm, äh, ja, es sollte aber anders kommen.
0: Ja, und warum kam es anders?
1: Ähm, winterin zu werden war jetzt nicht mein, mein Kindheitstraum. Also ich wollte halt aber Reitlehrerin werden oder Tierärztin, was man halt als Mädchen so werden will. Als ich aber dann so, so 16 war und ein bisschen geguckt habe, was um mich rum passiert in der, in der Weinwelt, als ich auch selbst mal ein Gläschen Wein getrunken habe und das gar nicht so schlecht fand, ähm, habe ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt. Ich ähm, bin gern draußen in der Natur, ich bin kre gern kreativ. Also im Prinzip sind das... das beim Winzer machen schon viele Sachen dabei, die mir auch liegen. Und ich habe dann mal in den Weinbüter reingeschnuppert, habe mir das angeguckt und dann äh, festgestellt, ja, könnte ich mir vorstellen. Ähm, habe dann die frohe Botschaft meinen Eltern verkündet. Die waren ähm, nicht begeistert. Die hatten sich eigentlich auf, einen entspannten, ähm, Alter, auf eine entspannte Rente vor <lacht> vorbereitet. Ähm, und äh, ja, dann mussten sie halt auch noch mal äh, umdenken. Ähm, mittlerweile sind sie aber, glaube ich, äh, ganz froh und äh, freuen sich natürlich, dass äh, der Betrieb weitergeführt wird.
0: Ja, also du hast ja auch äh, gute Presse, du hast ja auch, äh, habt ja auch Preise gewonnen, jetzt glaube ich äh, Riesling-Champion und so ein paar Sachen. Äh, was ist, also ihr seid ja ganz gut dabei.
1: Ähm, also man muss ein bisschen aufpassen, es gibt ja in Schwabsburg zwei Weingüterhof, es gibt georg -Gustav Hof und es gibt Fritz Eckerthof. Wir sind Fritz Eckerthof, den äh, Riesling... Äh, Ries Sizzling Champion hat äh, Georg Gustav Huff gewonnen. Die sind auch gut. Also Hufwein ist generell schon mal gut. Ähm, wir hatten jetzt ganz gute internationale Kritiken bei ähm, James Suckling zum Beispiel. Also das ist ein anderer ähm, Wein bewährter. Stuart Pigget macht das. Ähm, aber äh, ja, wir haben. Ich habe mir da schon ein bisschen was aufgebaut. Bin da auch sehr stolz drauf. Ähm, das war auch so ein Ding, als, als Mädchen wird man nicht von klein auf auf den Traktor gesetzt, wie das beim den Jungs so der, der Fall ist. Ähm, deswegen habe ich auch gesagt, ich ähm, möchte Weinbau von der, von der Pike auf lernen. habe mich bewusst entschieden, erstmal eine Lehre zu machen, war dann ähm, bei Klaus-Peter Keller und ähm, in Württemberg bei Aldinger und ein paar Monate in Burgund. Und äh, habe dann noch ein Studium in Geisenheim, äh, Geisenheim drangehängt. Also ich wollte das schon richtig lernen und auch das Handwerk lernen. Und da war ich natürlich in Betrieben, die äh, mir ein ganz gutes Vorbild sein konnten, wo, wo ganz gute Sachen gemacht werden. Und ja, jetzt versuche ich das natürlich seit ein paar Jahren ähm, hier umzusetzen.
0: Gut, also Klaus-Peter Keller ist ja jetzt keine schlechte Adresse gell? und äh, da freut man sich ja dann auch, Ich meine, wenn man da in der Ausbildung ist und so, da darf man bestimmt auch mal so ein G-Max so probieren ne? und muss den nicht für ein paar tausend Euro kaufen oder darf irgendwo bitten und betteln, dass man mal vielleicht äh, so ein Schlückchen mittrinken darf, ne? da sitzt sie an der Quelle.
1: Ja, wir äh, verstehen uns auch nach wie vor noch ganz gut. Ähm, der Klaus-Peter hat ja auch nächstes am Roten Hang Weinberge. Da haben wir auch schon ausgeholfen. Mein Vater hat die eine Zeit lang ähm, mit bewirtschaftet, beziehungsweise hat er beim Pflanzenschutz äh, geholfen. Und das ist ähm, eh was Schönes in Rheinhessen, dass die Winzer ganz gut zusammenarbeiten und sich die meisten auch ganz gut vertragen. Ähm, zumindest spätestens beim Gläschen Wein. Das ist immer ganz schön.
0: Also... Du sagst ja, wir haben hier in Schwabsburg, haben wir auch tolle Lagen, ja. Gut, bei Nierstein fällt mir natürlich sofort Pettental ein, wo ich so sagen würde, ne? oder hier Orbel und was, was man so hat. Was, was ist denn jetzt in, in Schwabsburg die Lage, die mal mehr Anerkennung verdient hätte?
1: Also die wichtigste Lage um Schwabsburg herum ist die Lage Schloss Schwabsburg, <lacht> ähm, ist nicht ganz so bekannt, weil eben Schwabsburg nicht die Geschichte hat wie jetzt in Mirstein. In gab es schon immer große bekannte Güter, da gibt es auch heute noch die vdp weingüter die große Wechsel ähm, am Roten Hang machen. Und in Schwabsburg gab es eigentlich immer äh, kleinere Betriebe, bäuerlich strukturiert. Und ähm, da haben wir nicht so eine, so eine lange Geschichte und... Ähm, Deswegen bin ich ganz fleißig am Trommeln und ähm, am Werbung machen, dass eben auch die, die Lage Schloss Schwabsburg Beachtung findet, weil die jetzt äh, auch gerade im Kontrast zum, zu den Lagen am Rhein vorne sehr spannend ist. Also am Rhein vorne ist es ähm, ja, von der Vegetation immer ein bisschen früher. Es ist nachts wärmer, weil der Fluss die Temperatur hochhält, und äh, bei uns in Schwabsburg ist es eher windig, eher äh, karg. Es sind größere Temperaturunterschiede, weil es nachts mehr abkühlt. Und ähm, das ist einfach nochmal eine, eine schöne Vielfalt vom roten Hang. Und in manchen Jahren hat die eine Ecke die Nase vorne, in anderen Jahren die andere Ecke. Und jetzt gerade in Zeiten des Klimawandels ist es schon gut, wenn man ein bisschen breiter aufgestellt ist. Und ähm, ja, das macht einfach Spaß und ist eine Herausforderung zu sehen, wie die unterschiedlichen Weinberge reagieren.
0: Ich habe gesehen, in eurem Weinportfolio habt ihr auch äh, was was Rotliegendes, gibt es also auch und äh, du hast ja auch eine, eine spezielle Linie, beziehungsweise es ist wahrscheinlich so aufgebaut, so ähnlich wie die VDP-Pyramide, oder?
1: Ja, wir orientieren uns an dem Herkunftsprinzip. Also es gibt einmal den, den Gutswein, der so als quasi Botschafter vom Weingut so der unkomplizierte Begleiter für Unerd une Woche ist. Dann gibt es den Ortswein, der von einem Boden ist, der sehr typisch für das Ort ist. Also bei uns ist es eben das Rotliegende. Das ist der Boden, ähm, den es am Bodenhang gibt, der ist aus der Zeit des Rotliegenden und hat eben diese rote Farbe durch Eisenverbindungen, also im Prinzip äh, Rost und ähm. Dann haben wir aber auch Kalksteinböden, weil da ist als der Rheingraben eingebrochen ist, sind die Boden, äh, ja, überall verschiedene Bodenschichten an die Oberfläche gekommen und so haben wir eben das Rotliegende, aber auch Kalkstein und Löss. Also es ist, äh, ganz spannend, weil man da sehr gut spielen kann mit den, mit den Rebsorten.
0: Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr jetzt?
1: Wir sind jetzt bei knapp 10. Also das ist noch überschaubar. Der Durchschnitt im Rhein-Hessen ist, glaube ich, bei 15. Also das ist so, dass man es mit der Familie gerade noch so handeln kann. Aber auch an so einer Grenze, wo man merkt, ah, es ist wieder nicht langweilig.
0: Was ich ja auch schön finde bei euch am, am Eingang vom Weingut, da steht ja auch hier, Wein ist der Beweis, dass Gott uns liebt, steht da am Eingang. Also... Äh, finde find ich total schön. Wer hat sich das denn damals ausgedacht?
1: Äh, wir haben äh, so eine äh, nette Tante aus dem bergischen Raum, die uns immer so mit äh, lustigen Sprüchen und Schildern versorgt und das trifft es auch immer ganz gut. Die hat da irgendwie ein ganz gutes Gespür dafür und ähm, ja, Weinmachen hat ja auch viel mit, äh, naja, Schöpfung zu tun und mit Natur und mit dem, was einem so gegeben wird und ähm, äh, auch an was auch immer man da glauben will, der, äh, passt halt so, der Spruch eigentlich ganz gut. Es ist eben nicht das, was, was der Mensch immer eins zu eins in der Hand hat, sondern es ist eben auch das, was einem gegeben wird und manchmal auch nicht. <lacht>
0: Was hast du denn jetzt dem Wein so mitgegeben oder auch dem Weingut, in dem du so deine, deine eigene persönliche Handschrift dahinterlegt hast?
1: Also wir haben uns erstmal wieder, ich habe mich eigentlich erstmal wieder so auf unsere Wurzeln zurück äh, besonnen. Ähm, wir hatten früher auch Steillagen im Betrieb, die hat mein Opa alle weg, hergegeben, getauscht, weil der lieber Traktor fahren wollte und äh, eher so ein, ein leidenschaftlicher Ackerbauer war, der hatte kein Muster im steil ein bisschen einen Buckel krumm zu machen. und ähm, Aber die Steillage im roten Hang sind eben das, was uns auszeichnet, was es nicht überall gibt, was eben was Besonderes ist. Und ähm, ich habe eben gelernt in meiner Ausbildung, dass, dass die Herkunft das Wichtigste ist und ähm, dass es auch das ist, was nicht irgendwie kopiert werden kann. Und ähm, deswegen haben wir uns äh, dann dran gemacht, äh, an Steillagen wieder ranzukommen. Das war auch zu einer Zeit, als es noch möglich war. Mittlerweile ist es ein bisschen schwieriger, weil auch Winzer von außerhalb ähm, hier Weinberge suchen, weil es eben was Besonderes ist. Und habe mich ähm, ja, sehr auf den Riesling äh, konzentriert, weil es einfach meine liebste Rebsorte ist. Und ähm, mittlerweile muss man aber auch sagen, dass ähm, ich bin ja mit einem Neuseeländer verheiratet, mit dem Jeremy dass der ähm, doch auch so ein bisschen äh, internationalen Wind mit in den Betrieb äh, gebracht hat. Also er hat Spaß an äh, Sauvignon Blanc, ähm, hat dieses Jahr Syrah angelegt und will mehr Lob pflanzen. Also ähm, der zwingt mich so ein bisschen dazu, von meinem klassischen Riesling-Tunnelblick äh, äh, auch äh, die Kellertüren zu öffnen. Und ähm, ja, wir ergänzen uns da ganz gut, weil wir haben wirklich so die klassischen ganz... Äh, Boden qualitätsorientierten Riesling haben und eben auch so ein bisschen ähm, weltoffenere Sachen, die eben der Jeremy verantwortet und das ein ähm, bisschen äh, Wind in den Betrieb.
0: Ja, also das finde ich ja super. Ich meine, so so ein Sauvignon Blanc aus Neuseeland, das ist ja nicht zu verachten. Ne? Also wenn er den so, wie er da schmeckt, auch quasi jetzt in die in, auf die rein hessische Version ummünzt, dann äh, könnte er ja nur gewinnen. Ja, wir sind ja nicht in Neuseeland,
1: also es wird schwierig hier in 1 zu 1 Neuseeland äh, Sauvignon zu machen, ähm, aber zumindest äh, hat so ein bisschen äh, Kiwi-Spirit, sage ich immer. Also es ist, äh, hat auch, Die haben auch klassische ähm, Elemente, also es sind auch zum Teil im Holz ausgebaut, also auch was man eher aus der französischen Ecke ähm, kennt, aber man merkt äh, ja, auch an der Ausstattung, an der Art der Wein haben die so eine gewisse, äh, ja sind irgendwie lustig <lacht> offen. Also äh, man merkt schon, dass da ähm, die Länder die Hände mit dem Spiel hatten.
0: Wie siehst du das jetzt eigentlich so jetzt ähm, oder lass uns erstmal die Frage stellen, wie die Weine bei euch ausgebaut werden im Weinkeller. Alles, alles Edelstahl, Edelstahl oder große Holzfässer, Barrique oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Also ein Großteil der Weißweine wird schon im, im Edelstahl ganz klassisch ausgebaut. Ähm, wir hatten, oder wir haben alte Holzfässer, die auch zum Teil unten im Keller aufgebaut wurden damals, vor, ich weiß nicht, mindestens 100 Jahren. Ähm, die waren aber alle mit Rotwein belegt und es ist schwierig, ähm, in Rotweinfassen Weißwein reinzulegen, weil die Farbe ja immer nicht ganz rausgeht aus dem Holz. Also man macht sich dann ein, ein Rosé, was man vielleicht nicht unbedingt möchte. Ähm, deswegen haben wir jetzt in den letzten Jahren ähm, Holzfässer dazu gekauft. Wir haben ja in Rheinhessen die, diese Stückfassgröße, unser traditionelles Maß und haben da ein ähm, Halbstück äh, Fässer, so jedes Jahr gibt es mal eins <lacht> zum <lacht> Geburtstag oder so und ähm, haben da momentan in erster Linie Burgunder und, und Sauvignon drin und ähm, fangen so ein bisschen an auch mit Riesling im Holzfass, aber die Fässer, wenn die neu sind, geben die ja noch relativ viel Holzgeschmack ab und ähm, wir wollen auch nicht den, den Riesling quasi platt machen mit Holzaromen und warten da einfach, bis die Fässer ein bisschen ruhiger geworden sind und dann ähm werden wir auch mit Riesling mit. Gehen. Ach, guck mal hier, da kommt die, hier die von, Tochter. Vom, äh, vom Turnheim. Ja,
0: ja das ist doch. mal
1: gucken, was wir
0: hier machen. Ja, ich finde, es gehört sich, so. ich dieses wir sind ja in der Jubiläumsfolge. ja, Das ist also die 100. Und da dürfen auch die Kinder auftauchen. Zum Glück sind es deine und nicht meine. Die kamen nämlich hier auch schon öfter mal äh, mitten in die Aufnahme rein. Aber das gehört ja dazu und das, das macht es ja auch authentisch. Äh, jetzt werden ja die Preise extrem steigen. Ne? Also die Preise für, für Barrick-Fässer oder Holzfässer an sich. ja Die Preise nehmen ja also mittlerweile Dimensionen an, was ja mit Sicherheit für euch Winzer auch schwer werden wird, das noch dem Kunden irgendwie zu vermitteln.
1: Ja, wir haben äh, momentan wirklich auch im Weinbau eine äh, ne krasse Preissteigerung in allen möglichen Bereichen. Also es geht los bei den Kartons, bei den Flaschen, bei den Verschlüssen. Ähm, also es ist, äh, ist ein bisschen schwierig, <lacht> <lacht> ähm, weil man natürlich äh, es wird alles teurer, der Wein wird auch teurer werden, aber die Leute verdienen halt dann unbedingt mehr, also wir sind glaube ich äh, insgesamt gerade so in einer schwierigen Phase die auch so ein bisschen Unsicherheit bringen man weiß nicht, wie es jetzt mit Corona we äh, weitergeht ähm, ja, aber das wird sich vermutlich ähm, in, in den Weinpreisen widerspiegeln ähm, ich meine, wir müssen ja auch irgendwie gucken, dass wir ähm, überleben können und wenn wir höhere Ausgaben haben werden auch die Weine teurer werden
0: ja, das denke denk ich mal auch, ne? Das äh, da wird also kein Weg dran vorbeiführen, dass ihr das auch weitergeben müsst. Ich meine, ich mein, wer will schon gerne drauflegen? Also das ist ja, ne, es ist ja so schon, ähm, wenn man jetzt quasi mal andere Länder vergleicht, was da die Weine kosten äh, und was es eigentlich auch für ein Aufwand ist, wenn man da jetzt in Weinbergen unterwegs ist, die Personalkosten. Aber gut, wir wollen nicht jammern. Wir sind froh, dass es Menschen wie dich gibt, die hier so, die hier so tolle Weine machen. Und die wollen wir natürlich auch probieren, liebe Christine. Deshalb kommt jetzt dieser Lieblingsmoment hier in unserem Weinwirtschaftspodcast. Und das gibt's zu gewinnen. Welchen Wein dürfen wir denn verlosen? Wen würdest du denn uns da gerne äh, vorstellen?
1: Ja, ich äh, muss natürlich einen Wein aus Schwarzburg hier in die Verlosung mit mit reingeben und ähm, würde das äh, mit einer Magnumflasche Rabenturm machen. Rabenturm ist eine ganz alte Parzelle direkt hier oben an der an der Burgruine und ähm, das ist was ganz Besonderes und ähm, der steht aber für das, was wir oder was ich hier mache und deswegen ist das ein, ein guter Wein hier für die Verlosung.
0: Cool, eine Magnumflasche. Das ist super, das ist auch jubiläumswürdig zur 100. Folge und diese Magnumflasche, da könnt ihr also mitmachen bei der Verlosung, wenn ihr auf podcast.kunze.tv geht und da ist dieses Formular, wo ihr eure Daten eintragt und dann gibt es immer zur aktuellen Gewinnspielfrage die Antwort. Und da müsst ihr mir die Antwort auf die Frage quasi reinstellen, die Frage lautet, an welcher Universität hat denn die Christine Hof Weinbau studiert. Wo war das denn? Ne? Welche Universität? So viele gibt es da ja nicht. Ne? Also da könnte man also direkt drauf kommen. Tipps gebe ich jetzt keine. <lacht> also das bitte eintragen podcast.kunze.tv und damit etwas Glück die Magnumflasche gewinnen. Christine, es hat mir Freude gemacht. Ich freue mich immer, wenn ich so authentische Menschen treffe, die für etwas brennen, die also auch die Tradition der, der Familie fortführen und dann auch so ihren, ihren, ihre eigene Handschrift draufsetzen. Ich finde es auch sehr spannend mit deinem Mann, der, der aus Neuseeland kommt. Und der, der war ja ursprünglich, war der nicht eher so mehr auf, auf Tiere eingestellt anstatt Wein?
1: Also er war... Ähm äh, Rugby spielender äh, Farmer. Und äh, wir haben, also Rugby spielt er mittlerweile nicht mehr, weil er hier nicht so viele äh, Mitspieler findet. <lacht> Aber äh, wir haben zum Polterabend damals vier Schafe äh, geschenkt bekommen. Und das erste, was er gemacht hat, war, dass er sich einen Bock gekauft hat. Ähm, und seitdem äh, besteht hier so eine kleine äh, Birdhofsche Schafzucht. Das macht er so als Hobby äh, nebenbei. Ähm, er kommt aber auch aus einer Weinbaufamilie, also der Wein war ihm nicht ganz fremd und ähm, hat dann nochmal umgesattelt und äh, macht jetzt eben hauptberuflich Wein, die Schafe sind dann quasi das, das Hobby. Ja.
0: <lacht> Herrlich! Ich stelle mir das gerade vor. Ein wunderbares Bild und ich glaube, das Bild mit den Schafen und dem Bock, das sollten wir jetzt mit ins Wochenende nehmen. Ich sage herzlichen Dank, Christine Huff. Vielen Dank für deine, deine Zeit. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Weingut, deinem Mann und den Schafen. Und, und euch wünsche ich eine schöne Zeit, eine schöne Woche und immer volle Gläser. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
1: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.